0: Aqui no Pode Acelerar, eu só trago os melhores do Brasil e dessa vez eu trouxe a melhor especialista de e-commerce desse país para a gente falar sobre loja online, como pôr o um e-commerce no ar ou como melhorar o seu resultado do seu e-commerce. Está aqui comigo uma grande amiga, Sabrina Nunes. Bem-vindo, Sabrina Obrigada,
1: Marcos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Olá, pessoal. Espero contribuir muito com vocês aqui hoje. Eu tenho uma jornada grande aí com e-commerce. São 12 anos com uma loja online, não só uma. loja eu já tenho... Quatro lojas: loja tem uma loja de louça, tem a Francisca que vende brinco, anel, para e colares, então semijoias. Tem uma loja de roupa fitness e uma loja de maquiagem.
0: Não, e você tem milhares de alunos também, onde você já ajudou Sim. a pôr o e-commerce no ar. E você tem uma coisa que eu gosto, né, Sabrina? Você fala daquilo que você entende, né? Você leva metodologias, conteúdos e ferramentas de coisas que você já vive há muitos anos que é colocar a loja, né, de, de loja virtual no ar, que tem ali as suas peculiaridades os seus desafios, que eu quero falar sobre isso junto com você. Muito feliz de ter você aqui, viu? Vamos
1: embora, vamos acelerar.
0: Primeira pergunta, Sá, para a gente acelerar aí algumas empresas que, quiçá, vão aí né, colocar o e-commerce no ar, ou já tem o e-commerce no ar. Geralmente, os empresários eles têm um dilema, assim, né, Sabrina? Pô, eu tô aqui com a minha loja, ou com o meu restaurante, ou com a minha indústria ou enfim, com a minha empresa de serviço, in inúmeras empresas. E aí vem aquela vontade de pôr o e-commerce no ar. É, será que existe um melhor momento ou não? Porque, que é uma boa oportunidade, é, né? Mas eu falo para os empresários, a gente tem que saber dizer sim ou não. Porque se você, dizer, se você falar sim para tudo, para mim você está dizendo não para tudo. Porque aí você não bota foco em nada. Então eu queria falar com você um pouquinho desse, desse momento de pôr uma loja no ar. Será que existem empresas ou modelos de negócio que tem mais aderência para ter um, um e-commerce ou não? Qual a sua opinião, minha amiga?
1: Bem, a internet é a rua mais movimentada do mundo, né? Eu acredito muito nisso, que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Uma loja física hoje, qualquer negócio físico, ele não sobrevive sem internet. Independente se é um e-commerce ou se é, são canais de vendas na internet. Já uma loja online, né? Vender na internet, você não precisa necessariamente ter um ponto físico, ter uma loja física, ter um showroom para que isso aconteça. Então, quando você entende a importância de estar na internet, a gente vem para o segundo passo, que é sobre como a sua empresa vai vender na internet. Algumas empresas fazem isso através do WhatsApp, outras fazem isso através de uma loja online. E eu costumo dizer que venda é venda, não importa de onde ela vem. Eu acredito que hoje 90% das lojas já fazem isso, nem que seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Só que isso ainda é amador. Porque depende de pessoas ali fazendo, porque limita a escala. Então quando você vem para o próximo passo, que é ter um e-commerce, é você ir para profissionalizar a sua venda na internet. E o melhor momento para você ter uma loja online foi ontem, né? A gente está diante do segundo melhor momento, que é agora. É, ter uma loja online é como você ter um pedacinho de chão na internet para chamar de seu. E aqui tem uma confusão que as pessoas cometem, que é, ah, eu acho, eu tenho um, eu vendo na internet, eu tenho uma loja online, a pessoa tem um Instagram. Ah, eu vendo na internet e eu vendo só pelo WhatsApp. Ah, mas eu tenho 100 vendedores no WhatsApp. Sim, mas você não tem uma loja online. Ah, mas o meu Instagram tem um milhão de seguidores, eu vendo muito pelo Instagram. Parabéns, isso é maravilhoso. Só que isso não é uma loja online. Você está construindo um negócio num terreno que não é seu, você está com um negócio maravilhoso com que o controle não é seu. Ter uma loja online é ter um canal de venda automático, que vai vender 24 horas por dia, onde tem vários lugares que vai estar trazendo pessoas para poder comprar de você. Essas pessoas vão entrar, comprar e receber seus produtos de qualquer lugar do Brasil. Então, assim, acho que a gente no Brasil a gente está vendo o melhor momento para vender pela internet.
0: Ah, com certeza. Eu acho que a pandemia ela trouxe para o presente coisas que aconteceriam no futuro. Né? Então, a, a presença online do ser humano está muito maior. E, realmente, aí tem uma oportunidade. Né? É, pegando o gancho que você falou, sa, realmente tem uma coisa que eu penso que é assim. Né? É, uma coisa é você vender com a internet. Ou seja, você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem geração de leads para a sua equipe comercial, solicitações de orçamentos. Outra coisa é você vender na internet. E eu realmente concordo que em algum momento na jornada de uma empresa que ela está crescendo muito, é, diversificar canais e você colocar novos canais de vendas é importantíssimo, né? Agora, porque dá um trabalho, né, Sabrina? O que, que você vê que, que, que é o erro comum, assim? Ah, a empresa, ok, vou ter o meu e-commerce, vou pôr uma loja no ar. Quais são os erros comuns que você percebe nesse processo?
1: Primeiro que trabalhar dá trabalho, né, Não é de...
0: <risos> <risos> O próprio nome já diz.
1: Trabalho. É, vamos imaginar uma operação. E aí, vou, vou pegar minha loja de semi -jóias. Vamos imaginar que ela seja uma loja física e que eu estou faturando ali um milhão por mês vendendo brinco-anel para o que é mais ou menos o que a gente fatura na internet. E aí, eu vou criar uma loja online. O que, que acontece nesse momento? Eu tenho uma máquina rodando com um monte de colaboradores é os ônus e os bônus da operação diária, as coisas boas e os desafios que acontecem na operação diária, e eu começo a criar um negócio do zero. Ter um e-commerce é criar um negócio do zero, é um modelo de negócio diferente. E o que acontece aqui é que o empreendedor, o empresário, ele olha para aquilo ali esperando ou na expectativa que aquele negócio que ele está começando do zero, tem a mesma maturidade, a mesma inteligência, as mesmas skills do negócio que ele já tem há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí ele começa a comparar um, um negócio de 15, 10, 20 anos com um bebê recém-nascido. E pior, muitas vezes ele começa a usar o time do negócio físico para criar o seu e-commerce, que eu acho que é um dos maiores erros. Então, às vezes, eu falo, a pessoa fala assim, ah, mas eu montei um site, eu vendi... Eu vendi mil reais no meu site esse mês e na minha loja eu vendo um milhão. Por que, que eu vou me dedicar ao, seu, ao site? Eu pergunto, em quantos anos tem sua loja? A minha loja tem 10 anos. E quanto tempo tem seu e-commerce? tem um mês?
0: E aí talvez outra pergunta seria, né? Qual que é a folha de pagamento da loja e qual a folha de pagamento do e-commerce, né? É um erro comum mesmo, né? Esperar grandes resultados com pouca energia porque não é só pôr a loja no ar, né, Sabrina? O que que, 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 que envolve essa operação do e-commerce assim, de uma forma de uma forma macro? Quais são os grandes blocos principais? É... Tomei a decisão, é, fui lá e construí uma equipe. Então, estou entendendo aqui que a sua recomendação é ir caminhando para uma equipe apartada, separada, focada nesse novo negócio, né? Sim,
1: é um novo modelo de negócio.
0: Legal. Então, ó, você que é dona ou dona de empresa, talvez colocar isso na sua cabeça. Decidir ter um e-commerce é como se eu estivesse abrindo uma nova, empresa, uma nova empresa, mesmo que eu rode a operação no mesmo CNPJ, Exato. né? É uma, em gestão, a gente tem um conceito, que é o conceito de unidades de negócio. Então, no CNPJ do Grupo Acelerador, da parte educacional, nós temos unidades de negócio. Uma unidade de negócio nossa é vendas em company. Então, a gente vende turmas fechadas, exclusivas, customizadas e em company do acelerador empresarial. Então, já fizemos turmas, por exemplo, para V4, para Sorridentes, para Eduz. Então, às vezes, empresas que são B2B, que vendem para empresários, fecham uma turma com a gente para poder presentear ou desenvolver os seus principais clientes, como o caso da Eduz, onde a gente faz é, todo ano umas, duas turmas para os clientes black da Eduz, que são empresários. Ou redes de franquia, como a Sorridentes e a V4, fechou lá com a gente a entrega de um acelerador empresarial em company, fechado. Então, a gente fatura esses projetos do mesmo CNPJ do Grupo Acelerador, só que é uma outra unidade de negócio, né? tem um outro conjunto de processos e a gente vem, inclusive, criando cargos e posições para isso porque a gente viu potencial. Então, na hora que você abre algo muito novo dentro da sua empresa, tem que ter esse conceito, é uma nova unidade de negócio, é como se fosse uma nova empresa, um novo modelo de negócio, você não Fizer os investimentos necessários, não colocar a energia necessária, não vai dar resultado, né? Sabinha? Não vai
1: dar resultado. E aqui acontece uma coisa, né? Que é muitas vezes você tem uma máquina que já está funcionando e vai começar um negócio modelo do zero. E aí tem o um ponto, né? O grande erro é olhar para o e-commerce como um puxadinho do negócio que já está dando certo. É pegar uma pessoa que faz bem em mídia social, ai, ah, vou colocar isso aqui para poder fazer uma lojinha. Começar a olhar aquilo ali como uma lojinha. Vamos olhar para os grandes negócios de e-commerce do Brasil. Uh, por exemplo, o Magazine Luiza. Quantas lojas físicas o Magazine Luiza optou por fechar para escalar a operação online dela? Se e-commerce é fosse ruim, a Amazon não seria do tamanho que ela é. Então, existe uma grande oportunidade na internet. Mas dentro de uma grande oportunidade, quem cresce, e quem aproveita a grande oportunidade são as pessoas que mais se profissionalizam. Então, a melhor maneira de entrar na internet é se profissionalizando. Aí você me perguntou, como é que eu faço para trazer gente para o meu e-commerce? Porque o que acontece? Se eu monto uma loja física, e essa loja física é no shopping, lá no shopping eu tenho tráfego de pessoas passando, né? Então, uhum. as pessoas vão ver minha vitrine, elas vão entrar e vão comprar. No e-commerce, não. Eu monto a minha loja e ela está lá na internet. Eu tenho que fazer com que as pessoas venham até minha loja. E se eu não fizer isso, não vai adiantar nada. Eu posso ter a melhor loja, o melhor produto, eu posso ter o melhor preço, que eu não vou vender. E a loja online ela se assemelha muito a um shopping. Vamos olhar para um shopping. Quando eu olho para um shopping, eu tenho várias lojas trazendo pessoas para dentro do shopping. Tem a pessoa que vai para o shopping porque ela vem para o cinema, tem outro que vem na, na Casa Lotérica, tem outro que vem na lojas americanas. Então, tem vários motivos pelos quais as pessoas estão vindo para o shopping. O erro que as pessoas cometem é achar que o principal canal de tração de pessoas para a loja online é o Instagram ou só o tráfego pago. E aí ele coloca como a origem de pessoas vindo para o seu site só o Instagram ou o tráfego pago. E não é. Agora imagina, né? vamos colocar ali que o seu site está ali, e aí você começa a usar vários outros canais para trazer pessoas para o seu shopping, que é a sua loja. E aí você coloca o blog, o TikTok, o próprio Instagram, você coloca o YouTube, você coloca as influenciadoras digitais, você coloca uma mídia física, você coloca ações por WhatsApp, e você começa a ter outros canais, blogs, você... remarketing, afiliados, começa a pegar outros canais e tracionar pessoas vindas de outros canais para dentro da sua loja. Porque não é como se tem uma coisa que acontece que é maravilhosa, né? Eu posso mostrar o mesmo produto para muitas pessoas e para cada uma dessas pessoas esse produto é novidade. Isso é lindo. Porque imagina, numa loja física, só tem uma loja física e eu tenho ali o mesmo público passante, então, aquele produto, ele vira ponta de estoque muito rápido, né? Ele vira coleção antiga muito rápida. Não é como isso, não. Eu posso mostrar esse produto para novas pessoas e para novas pessoas. Se você nunca viu esse copo, eu estou te mostrando ele pela primeira vez, ele é novidade para você. Mesmo que na minha, se na minha loja ele já está aqui há 10 anos parado. Então, é comecei a é maravilhoso.
0: Inclusive, esse copo é muito especial, né? Ele compõe a mesa do Pode Acelerar. Hein? Vamos fazer um brinde aqui, Vamos a nossa fazer. amizade. Estou tão feliz de você estar tá aqui <risos> e abrindo. Ah, é tempo é um maravilhoso. Tem um ditado lá no Goiás, tá? Não sei se eu deveria falar, né? Mas vou falar, né?
1: <risos> pra que que eu dei espaço na
0: caralho? Sei que vou me... Brindar sem...
1: <risos>
0: brindar sem tomar, sete anos sem tre... Pii, né? Bola, bota aí, né? Vamos... Oh, Sabrina, vamos brindar e beber de novo para essa praga não pegar. Já pensou? Sete anos sem aquele negócio? Não dá, não dá. Sete anos, né? é muito melhor para para parar de dar lucro, né? Mas brincadeiras à parte. Gostei muito, Sá. Esse paralelo seu, muito legal, né? Ou seja, o shopping, ele cria vários motivos para poder atrair tráfego. E, e, e tudo é sobre tráfego, assim... Quando a gente fala de vendas, muitas vezes as pessoas acham que só existe tráfego pago da internet, mas não é. Quando um posto de gasolina ou uma farmácia ou um supermercado, ou qualquer negócio de varejo, escolhe bem a localização do seu PDV, do seu ponto de venda e vai lá às vezes e paga um aluguel caro, porque aluguel em esquina de avenida movimentada é muito mais caro. Por quê? Porque tem tráfego.
1: Tem pessoas passando. Tem
0: pessoas. Então, existe tráfego pago também fora da internet. Só que, às vezes, as pessoas, por desconhecimento, ou realmente por fazer isso que você disse que é um absurdo, ah, eu vou fazer um e-commerce. O e-commerce vira um puxadinho, né? Sempre que você for fazer um puxadinho na sua empresa, não vai dar certo. Qualquer, qualquer, qualquer coisa. Ah, quero implantar um setor de RH. Ah, contrata menina, uma estagiária. Vamos ver o que, é que dá. Não vai dar certo. Quero implantar um setor comercial. Ah, pega meu sobrinho ali, meu, é, bota ele para estudar vendas. Vamos ver se funciona esse RM, Não vai dar certo. Vou, sei lá, vou criar prospecção ativa, canais de representação ou e-commerce. Então, não faça puxadinhos na sua empresa, porque puxadinho não vai dar certo. Tem que entrar, né? vou usar uma expressão do poker aqui, né tem que entrar win, né? tem que entrar com força total em relação àquela nova iniciativa que a empresa quer produzir. Né? Agora, Sá, e o que mais? Né? Coloquei minha loja no ar, decidi, além do tráfego, quais outros macro processos são importantes? O que, que envolve ali? uma operação de e-commerce para ela, né, começar a crescer, dar resultado. E como você bem falou, é um novo negócio, o resultado é gradativo, né? A pessoa não, é que nem a academia, a pessoa não vai ter resultado da noite pro dia, né? Tá fortinho, é você tá fortinha. Você é tá fortinha. Você tá, é tá fortinha, não, você não. Faz, faz tá fortinha. Você tá fortinha. <risos> <risos> O <risos> Porque lá, eu vou explicar pra vocês. No grupo acelerador, a gente tem uma brincadeirinha aqui, que a gente vai cumprimentar, assim, no soquinho. Aí, antes de, de cumprimentar, bate aqui no coração, né? Ai, eu é, que... <risos> é o que acontece, Marcos?
1: Você, falando um pouco de... Quais são os outros processos? Eu tô partindo do princípio que a pessoa tem um produto bom, Tá? Porque não uhum. tem marketing bom que resolve o problema de produto bosta.
0: Uhum.
1: Né? Nós estamos aqui partindo do, do princípio que todo mundo aqui que está indo para a internet está indo com o produto bom.
0: Ah, mas é bom destacar isso, porque às vezes as empresas acham que o problema está no marketing, está no canal de vendas e às vezes o, o, o problema está no, no produto bosta. No né?
1: produto bosta, não é. tem marketing bom que resolve o problema de produto bosta. E quando você vai para a internet, isso estoura muito rápido. Porque é reclame aqui, é redes sociais, as pessoas elas não ficam caladas. Então, isso é muito rápido. É, a internet, eu costumo dizer que o e-commerce é formado por ADD. Antes, durante e depois. Então, antes, tudo que envolve o antes de você vender. Né? Foto do produto, porque quando você vende na internet, eu vou agora te vender a caneca do acelerador empresarial. Se eu estou vendendo ela na internet, eu não vendo a caneca, eu vendo a foto da caneca eu não vendo a caneca, eu vendo o vídeo da caneca, eu não vendo a caneca, eu vendo a descrição da caneca, eu não vendo a caneca, eu vendo você se imaginar como é beber café nessa caneca.
0: Hum, atrai lucro e liberdade, viu? Ah, é? Oh, é, cafezinho com a caneca do pode acelerar. <risos>
1: Entendeu? Então é esse, é esse Sensacional. o lance. As pessoas compram uma foto. Uhum. E nesse momento, a gente tem que trabalhar para uma loja online transmitir muita confiança. Por quê? Quando eu compro de você alguma coisa na internet, naquele momento, você que é dono da loja online vai ter duas coisas minhas. O meu dinheiro, porque eu passei meu cartão na sua loja, e o produto. Quando eu compro de você, você fica com duas coisas. Você ficou com o meu dinheiro, porque eu comprei e eu não recebi ainda. E você ficou com o um produto que eu tanto queria. Que eu comprei sem ver, sem pegar, sem experimentar. E para eu comprar sem ver, sem pegar, sem experimentar, essa compra tem que partir de um princípio, que é o princípio da confiança. Então o e-commerce, toda a comunicação do seu e-commerce, ele tem que ser pautado em confiança, credibilidade. E como é que você passa confiança e credibilidade na internet? Com foto, com... Entrega, com prova social, com comunicação bem feita, com descrições bem feitas. E é assim que você passa confiança. Não é sobre só ter audiência. Ter audiência importa. É óbvio que as pessoas vão comprar. Ah, eu tenho que decidir aqui entre uma pessoa que tem um site com uma foto ruim e uma pessoa que tem um site com uma foto melhor. Eu vou comprar de quem tem a foto melhor. Aí ah, eu vou ver essa caneca nesse site aqui que não tem descrição, tá só escrito caneca preta, e nesse site aqui tá escrito caneca pode acelerar e quando você bebe nessa caneca te gera lucro e liberdade. Eu vou comprar na que tá escrito, porque eu compro o sentimento junto, né? Então, essa confiança você passa pelos elementos que compõem a plataforma. Essa confiança você passa no checkout. Essa confiança você passa na foto, no vídeo. Então, uma relação de confiança que é construída em segundos. Porque a internet é sobre velocidade. É sobre time. Entendeu? Porque senão, já era. Fechei. A Chloe passou aqui latindo. Já era. Fui ver a Chloe brincar com a Chloe. Hum, perdeu a compra.
0: Na internet é fácil atrair pessoas, mas é fácil também essas pessoas dispersarem nessa... Sim,
1: muito fácil. Então, acho que isso é, é um ponto muito importante, né? Na hora de vender ali você e vai dar esse a questão esse do
0: atendimento, como que funciona o atendimento? Precisa ter atendimento ali no e-commerce? Não precisa? Porque esse talvez também seja um elemento construtor de confiança, né? Porque talvez... As pessoas, ao pensar em e-commerce, pensam muito numa coisa muito automática, né? Tipo, você está no aeroporto, você vai lá naquelas caixinhas lá, naquelas machines para comprar um snack ou comprar um Red Bull ou um chocolate e é completamente autosserviço, né? O e-commerce, ele sempre tem que ser autosserviço, self-service ou não? Como que é essa questão do atendimento?
1: Então, o e-commerce, ele pode ser automatizado, mas não robotizado. Hum entendeu? Ele pode ser automatizado e ser humanizado. E como é que eu trago uma humanização para o e-commerce? Se eu vou fazer uma foto da caneca preta e eu estou usando a caneca, te mostrando como é a sensação de estar a caneca, usando a caneca, uhum. como é o estilo das pessoas que usam ah, essa caneca, ah. eu estou humanizando a sua marca. O
0: Sá, e se fosse para vender a caneca, eu assim, tinha que fazer com que bracinho, eu... assim, com assim, com bracinho é... assim, vende mais, hein? Sabe
1: mostrando o Brasil na internet.
0: Vocês sabem, gente, que há mais ou menos. Chama,
1: chama, pelo amor
0: de Deus. Vocês sabem, pessoal, que tem mais ou menos um ano e meio, dois. Quando você vê aqui com o José a primeira vez e aí eu tava voltando à academia e você pegou e falou assim, é Marcos, tá ficando fortinho, você lembra? Foi, foi, uma foi um impulso pra assar sabe conquistar a gente ela, ela, bom, o cara quando ele malha muito, gente, dá trabalho viu, a gente tava almoçando aqui agora e a gente tava contando no stories que a gente substitui aqui em casa o chocolate por morango e tâmara, eu já fiquei quase um ano sem comer chocolate eu, eu, eu evito muito açúcar como dá muito trabalho, a gente gosta de receber elogios e gosta de mostrar, né? Oh. que pô, é, é, um, é um preço enorme. Você assim. mudou
1: muito, Marcos, parabéns. É, é. E isso é um grande desafio, né? E, é, e aí, trazendo isso até para um site, é sobre construção. Uhum. Ninguém vai construir um site com uma semana, e na semana seguinte você tá faturando milhões. Assim como você não constrói uma empresa com uma semana, na semana seguinte você tá faturando milhões, assim como com uma semana você não sai de frango para fortinho igual Marcos, e tá <risos> todo fortinho assim, entendeu? <risos>
0: Você sabe, que está fortinho. Sabino, você sabe que eu até cunhei um, um verbo, né? um novo verbo para a língua, para o dicionário da língua portuguesa, que eu falo despiorar, né? Eu, eu, eu despiorei agressivamente. Porque nós, nós, homens, assim, vamos ser real, não é que a gente fica bonito, ah. lindo. Isso é um... ah. Homem, no máximo, despiora. Aline, ele tá é... demais
1: nesse podcast hoje, hein? Aline, você precisa descer aqui.
0: Viu? Você homem aí, ó. melhora a lataria, bora despiorar agressivamente, viu? As, as, <risos> as patroas agradecem, ajuda a gerar mais credibilidade com o time. Até abrindo um parênteses no nosso papo aqui de e-commerce, né?
1: Beleza, vende, cara.
0: Beleza, vende. Beleza vende. É, e, e eu falo que vende para dentro e vende para fora. Sim. Ou seja, da porta da empresa para fora, agrega. Você como, né, marca pessoal que representa o teu negócio. Ah, mas eu não faço conteúdo na internet. Mas você senta com fornecedores? Mas você entrevista novos colaboradores? Mas você fala com o cliente? Talvez tenha uma foto sua, uma imagem sua no vídeo da empresa. Né? então é, é, beleza vende da porta para fora e da porta para dentro porque o que, que eu vejo o Sabrina hoje muitos colaboradores do meu time fazem atividade física cuidam da saúde, estão melhorando autoestima, disposição, corpo, enfim. Por quê? Porque eu, o, o, é aquela história, né? não é uma frase minha, mas eu acredito. né? Acho que quem eu ouvi falar isso a primeira vez foi o Rony da Reserva, um amigão meu, que é assim, né? Conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Então, assim, é, é, o time está cuidando muito mais ali de si mesmo. E aí, isso acaba me dando mais credibilidade também, enquanto líder. Porque pessoas boas não querem ser lideradas por líderes que são, que são ruins, né?
1: Fala xexelento. xexelento. Gente xexelenta. Gente,
0: gente, gente, gente desfaldada. Gente é. desfaldada.
1: É. Porque Eu acho que a sua imagem bonita é o mínimo que você pode oferecer para outra, outra pessoa. A sua imagem de cuidado, bem cuidada, é o mínimo que eu posso oferecer para você. Uhum. E isso é maravilhoso. Legal. E trazendo isso para a internet, que sempre dá para fazer um gancho, é: uhum. se eu quero vender um produto, eu preciso trazer uma foto bem feita. Uhum. Eu preciso trazer um vídeo bem feito. Porque eu tô vendendo uma foto. Uhum. Eu tô vendendo um vídeo. E beleza. Vende,
0: ponto! É virtual, né? Tem que estar tá bem isso. produzido. E essa, que, 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 que sugestões ou dicas práticas em relação a essa foto, esse vídeo de produto? Isso é feito internamente ou externamente? O com, com, que, que você recomenda um trabalho nesse sentido, Sabrina?
1: Eu já fiz de várias maneiras, ah. já fiz interno e externo. É, eu acredito que cada vez mais a internet está mais voltada para a profissionalização da comunicação, isso é maravilhoso. Uhum. Mas ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo um momento onde a naturalização da comunicação é muito importante. Então, trazer uma inclusão de corpos, classes, etnias, é, peles, cabelos, é extremamente importante para poder comunicar qualquer coisa. Para comunicar tudo. Eu, eu esqueci de perguntar, a gente está ao vivo ou não?
0: Não, não estamos. Ah, tá. <risos> não, não sei saber. Quem vai que fala alguma coisa? Não, é. Não, mas pode falar besteira à vontade. Não, não. Aqui. Aqui.
1: A gente está ao vivo e vai que fala alguma besteira?
0: Ô, ô Sabrina, toma consciência? Não pode acelerar, pode falar besteira. Só tomar consciência. consciência.
1: Mas é, é extremamente importante você trazer representatividade legal, dentro do seu e-commerce. Legal. legal. Tá? E isso de maneira que não seja. Over, né? Você uhum. vai trazer isso de uma maneira natural, uhum. natura naturalmente para dentro da sua no, comunicação.
0: Na, no nosso time de conteúdo aqui, na né, nossa estratégia, a gente também fala muito assim, né? Que o orgânico engaja. Então, vê se isso se aplica para essa questão das fotos dos produtos. Então, assim, ah, eu posso criar uma cena mais artificial com a caneca ou uma coisa mais, tipo assim, como se a pessoa estivesse tomando um café da manhã ou no escritório, uma coisa mais orgânica, que não parece que foi super produzida. Não é um negócio relaxado, mas sabe? Exemplo, quando a gente tem que divulgar, a Masterclass acelera a sua empresa. Se a gente faz um banner, que tem uma foto do Marcos feita por um fotógrafo AAA, e um designer fez uma arte seguiu a identidade visual, você olha aquele layout e fala assim, caraca, que sensacional. Aí a gente posta, dá 10, 20, 30 vezes menos engajamento do que o Marcos sorrindo, apontando para o flipchart, porque ele escreveu a data da masterclass e colocou, sabe? Então, é, é, a gente percebe que no meu conteúdo, pelo menos ali no Instagram, em outras plataformas, o orgânico engaja. Isso tem a ver um pouco também com o e-commerce ou não? Tem que estar tá bem produzido, tem Sim, que estar tá aquela coisa... Isso, isso
1: é importante, mas tem um detalhe que é muito importante. Uh -huh. É que a foto também, ela precisa mostrar os detalhes do produto. Hum. Então, se essa foto ela não mostra para mim o detalhe da haste do seu óculos, porque eu estou comprando um óculos pela internet. Hum, se ela não vai mostrar o detalhe da haste, que na haste tem esse detalhe prata, para mim esse detalhe é relevante. Então isso aí um é tem que ter um zoom, zoom, tem que ter um cuidado das mas... do produto. Você está vendendo um produto, então você tem que colocar aí em evidência os detalhes desse produto. Aí falando nisso, tem é...
0: tem o ADD que você está é... falando antes, antes durante, durante antes e depois. depois.
1: Isso aí já é durante, durante a venda. Eu falo que ali durante a venda, o cliente ele entra no seu site e quando você cadastra um produto é como se você estivesse na frente de um cliente, onde esse cliente ele não te ouve. Ele não tem mãos e ele não fala. Ele só enxerga. E você que está cadastrando o seu produto no seu site, precisa vender o seu produto somente pelo que o seu cliente enxerga. E como é que você vende esse produto somente pelo que o seu cliente enxerga? Com a foto, com o vídeo, com descrições, com informações importantes. Quanto cabe na caneca? Qual a altura da caneca? Eu posso colocar no micro-ondas? Eu posso colocar no fogão? Se ela cair, ela quebra? Ela vem um pires? Ela não vem pires? Ela vem um jogo? Ela vem uma? Ela vem seis? Eu posso compor? Tem aqui escrito uma para cada dia da semana? Uma é para o lucro, outra é para o pro...
0: lucro, e. Lucro e liberdade. Uma é para o lucro, a outra é para liberdade? Me veio uma palavra em mente aqui, que sintetiza o que você trouxe, que é riqueza de detalhes, né, Sabrina? Exatamente. Inclusive, Sabrina, vamos lançar uma caneca, aí você vende. Você pode usar aqui a minha foto, meu bíceps, tudo. Eu deixo você ser a empresária da caneca do Pode Acelerar. Vamos vender isso online, o que, Oi, que você gente. acha? Ele está insuportável hoje. Sim. É que você é muito boa, eu vi você falando. É, aí você percebe, né? É, é nos detalhes que você... Su Percebe se a pessoa tem experiência... Ou se ela tem somente conhecimento... É nos detalhes que você percebe... Se a pessoa realmente tem competência sobre aquilo... Porque ela tem um track record... Ela viveu o desafio sobre aquilo... Ou se ela leu... Ou se ela ouviu... Então você facilmente... Você começou a falar da caneca... De uma forma que entende ó, tal detalhe, tal detalhe, tal tal, 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 tal detalhe. Por isso que me deu a vontade de chamar para ser minha sócia aqui na Caneca do Pode Acelerar, entendeu? Depois
1: no final do, do, do podcast eu te conto um negócio. Tá
0: <risos> Nós empresários temos que identificar talentos e de alguma forma gerar valor junto com esses talentos. Né? <risos> tá, vou puxar o assunto então. Ô Sa, tem uma coisa que eu sei que você é fera, que é vendas pelo WhatsApp. Vamos focar nisso agora. É, queria que você trouxesse aí Aprendi Deixa eu depois. Ah, então tá, desculpa então lululululul... Sa <risos> Rebobinando Então vai Dando continuidade Vai, Marcos Dando continuidade, então ó, Teve o antes, o durante E, e o depois, ou, ou outros elementos Fala mais desse ADD aí, adorei Então, depois é,
1: O cliente entrou, comprou o produto ele vai receber esse produto. E aqui entra a parte do unboxing. Ele tem que receber a caneca para que o momento que ele recebe essa caneca seja uma experiência incrível. Aqui tem um detalhe. Quando ele recebe a caneca, é o único momento que a atenção total do cliente é minha. Concorda? Nesse momento, ele não está com o telefone. Na mão. Eu não estou disputando a atenção dele com a internet. Eu não estou disputando a atenção dele com mais nada. Ele comprou, ele pagou por aquilo, ele desejou aquilo. Mas ele quer ver, ele quer pegar, ele quer saber como é. E naquele momento ele vai fazer o quê? Mostrar o que ele comprou. Então se você impacta o seu cliente na hora do unboxing dele receber o produto, você ganha mídia espontânea. E foi aqui que a gente cresceu muito. Foi gerando mídia espontânea. A pessoa recebeu o produto como se fosse um presente. Então, dentro da caixinha da Francisca, vai um cheirinho, vai detalhes como um cartãozinho que já é uma estratégia de cashback, vai uma raspadinha, aquela raspa ali, já tem um presente para ela resgatar na próxima compra, o nosso índice de recompra é 30%. Vai é, um cupom que ela resgata somente em compras no WhatsApp, que aí entra a nossa estratégia de venda pelo WhatsApp. Então, existem estratégias que você utiliza em todo o processo de venda pela internet. Tem uma frase que eu falo que é vender na internet não é sorte. Vender na internet são estratégias. Então, ter um e-commerce que vende para ter sucesso vendendo são estratégias. É isso que faz você vender muito mais e ter sucesso.
0: Tem um princípio que a gente usa aqui em, em tudo que a gente faz enquanto entrega do grupo acelerador, né? principalmente ali também os nossos times de experiência do cliente, sucesso do cliente, e a Aline defende muito isso, porque muito do nosso valor de encantamento na experiência dos colaboradores e dos clientes e tudo mais, vem dela, né? E a gente acredita muito no seguinte, assim, ó tão importante quanto o que a gente entrega é o como a gente entrega. Eu acho que se encaixa bem nisso que você está trazendo. nessa né? Beleza, eu vendi uma caneca, mas como essa caneca vai chegar lá? E, e esse momento ali que você é, entrega mais que o combinado, né? faz ali o clássico over delivery, aquela entrega a mais, que tem até uma fala da Lelica que ela fala assim, encantamento é entregar o que o outro espera adicionado daquilo que ele não espera. Então quando você soma né, a entrega do produto com a qualidade Conforme a descrição. Com algum... Que ele já esperava. Isso ele já esperava, né? Tá no contrato. Então quando você entrega o que o cliente espera adicionado daquilo que ele não espera é aí que gera um efeito uau wow na cabeça dele e você gera mídia espontânea, né? É legal você destacar isso e até eu acho que vale independente se a pessoa tem e-commerce ou não vai ter e-commerce ou não é o fato de que os clientes viraram mídia. Porque todo mundo tem uma rede social, né? Todos nós somos influenciadores. Exato. É muito importante falar isso. Todos
1: nós somos influenciadores. Eu estava até te contando no nosso almoço agora como você me influencia.
0: Uhum, verdade, Lembra? Verdade.
1: Todos nós somos influenciadores. E esse é um ponto muito relevante para a gente prestar atenção. Às vezes a gente acredita que os, só existem grandes influenciadores. Só influenciadores que têm muitos seguidores. Mas você aprendeu como é piqui com quem?
0: Com a minha família. Então, mãe. sua mãe foi uma influenciadora para você. Uhum, uhum, uhum.
1: O jeito que você aprendeu a comer piqui foi com quem?
0: Com a minha família também. Então,
1: foram eles que te influenciaram.
0: Legal. Não foi no YouTube. Não
1: foi no, no YouTube, Google. mas foi um influenciador. Alguém te influenciou isso? Legal.
0: legal. Quem eu é, quem...
1: aprendi a comer banana com queijo e, e o... ovo de manhã... Sim. Foi com você. Pois é. Eu fui influenciada por você. Não foi no YouTube, não foi na rede social, não foi nada.
0: Que nota você dá, dá, Que nota de 0 a 10 pro café da manhã oficial da Residência Marx? 10. Tá? Ah, ah, que legal. Tava eu, você, a Bia, a Bia, a Bianca, a Boca Rosa, direto, ela come o ovo e posta. Ela...
1: É influenciada. Foi influenciada por você.
0: Legal. A aprender legal. a
1: fazer o ovo, Aham. a comer o... o único problema é que eu queimei fazendo ovo aqui, ó. ó, ó é absurdo. <risos> tá Essa pessoa vai fazer <risos> um ovo e queima. A Linda vai fazer um ovo e queima.
0: Isso aí é, é, é sintoma de, de empreendedora, né? Tá fazendo ovo, mas já tá pensando aquilo. Então...
1: Não tem um ovo em casa.
0: <risos> Enfim, então, é pra...
1: influenciar alguém. Em algum momento você influencia as pessoas. Uhum. E você confia mais. Numa receita que você aprende com a sua mãe ou numa receita que você aprende no YouTube?
0: Ah, com a minha mãe, com certeza.
1: E você vai confiar mais numa receita de alguém que você conhece pessoalmente ou numa receita do YouTube de alguém que você conhece? Então eu tenho um alcance menor, fato, não é disso que eu estou discutindo, mas eu tenho pessoas com mais credibilidade falando de um produto.
0: É, pessoas dão muito mais valor na opinião do círculo mais íntimo ou de semelhantes do que a opinião da própria empresa que está tentando vender, né? E o legal é que sempre que você vende para um cliente, existem outros potenciais clientes que esse cliente conhece. Que assim, se a empresa vende para psicólogo, aqueles psicólogos conhecem outros psicólogos, é batata. Se a empresa vende para mães, aquela mãe vai conhecer outras mamães que estão com filhos pequenos, né? Eu, eu vendo para empresários. Empresários conhecem empresários. Hoje, uns 35% das nossas inscrições na imersão da empresarial é fruto de indicação ou tem influência de indicação. A pessoa vai para a imersão porque é um empresário, um fornecedor, um cliente, um sócio, um parceiro Pega e fala, você tem que ir no acelerador empresarial do Marcos Marques, né? Inclusive, você já
1: mandou muita gente eu mando lá. Muita... No... Eu, eu sou influenciadora, <risos> top afiliado. É,
0: você já mandou umas dezenas de pessoas lá no acelerador, né, Sabrina? Eu acredito
1: em... muito no seu é. trabalho e você contribui muito com a minha jornada. É só uma maneira... E retribuir tudo ah, que você
0: faz para o ah, bem. eu tenho que te dar uma boa notícia, viu? E tanto tanto para você, quanto para qualquer empresário que indica o acelerador empresarial. Eu sou muito conectado com o papai do céu. Aí eu fiz um acordo com ele. Toda vez que um ser humano nessa terra indicar alguém para o acelerador empresarial ganha mais um hectare lá no céu, viu, Sabrina? Então você já tem uns 20, 30, 40 hectares lá, viu? Tá, Ferreira?
1: É. verdade. É. Então, ó. Mas é... Toca aqui. Então,
0: ó. Indique o acelerador empresarial e a empresa mais é que mais tá equitado. Eu contado, não quero. Né? Não.
1: não, nesse momento, pessoal, da edição, tipo, eu, eu, eu tinha que ficar assim e vocês colocaram aquela música.
0: Socorro, Deus! Mas, ó mas ó, você sabia que esse é um bom argumento para os empresários? Porque às vezes o cliente ele fica, né, o cliente é muitas vezes é que nem é, é criança quando você dá um chocolate você deu o primeiro, ele quer o segundo, quer o terceiro e às vezes você tem que descontrair e falar com o teu cliente, porque pô, você já entregou um bom produto aquilo, o cliente pede mais uma coisa em outra, então usa esse argumento, tá oferece um hectare lá no céu, você tá fazendo um trabalho íntegro e sente que Deus te abençoa, que é o meu caso talvez esse argumento de de seja fazendo marketing, até botando Deus. <risos> mas tem
1: tanto passarinho para cuidar e Marcos tá vendendo hectare <risos> no céu. Vamos embora.
0: Não, mas eu não tô cobrando, é só uma, uma gratidão. E <risos> é é, é, olha como é bom, ó, o empresário que indica o acelerador empresarial, ele ganha. Além do hectare no céu, a pessoa que ele indicou vai agradecer ele o resto da vida. Ah. Né? Quem veio também ganha. Nós também ganhamos. E então, eu tenho quantos. Ganha, 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 ganha. Eu ganha. tenho quantos. Não, você já está com muito hectare lá, né? Vou vai que... combinado
1: que eu não quero ir buscar agora.
0: Não, não. Isso aí é para usar daqui 100, 200, 300 anos. Né? Então tá bom. <risos> Além <risos> dos hectares lá, vai também esticando ali um pouquinho a vida, né? Deixa eu ver. Faz brincadeira <risos> da parte. Por isso que é bom gravar podcast com amigos e amigas, viu? Você se Mentido, né? É gostoso, né? É que Ô Sabrina, então, muito legal isso, aí Do antes, durante e o depois, né? Esse macro processo do e-commerce, né? Tem muito a ver com evento, sabia? No evento a gente pensa muito no antes, no durante e no, e no depois, né? Então, você trouxe aí o ponto de atenção das fotos. A gente falou do tráfego tão importante e essa entrega, né? Agora, logística deve ser uma dor, né? Porque logística no Brasil me parece que tem um custo alto, é, é, também não sei se tem Tantas empresas né, boas prestadoras de serviço nesse sentido. O que, que você tem a, a, a falar sobre otimizar a logística do e-commerce ou da empresa? O que, que você traz aí de aprendizado nesse gente, sentido? que
1: é um problema sim e não? O que, que é um problema sim e não? É um problema que eu não tenho como lutar contra ele. porque A extensão territorial do Brasil é gigantesca. Vamos entregar em Manaus. Tem que passar pelo Rio. Tem que passar por uma série de coisas. Uhum. Vamos entregar em Tinga de onde eu vim. Tem que passar até de canoa para chegar lá.
0: Em Noverland, em Panga. A gente entendeu? Se minha mãe comprar um brinco lá na França, não, chega ficar, lá. Vem muito chega.
1: interesse da sua mãe para nós, nós vamos Delema. chegar lá. Chega lá na roça,
0: Você Chega é de piquinho em cima? Será que chega na roça? Na roça, não, chega na cidade, né? Não, não chega, porque às vezes a, minha mãe fala, filho, compra um pneu, dá caminhonete para mim, o um negócio, a gente manda pro endereço do meu avô. E o bom do endereço do meu avô é que é na frente da prefeitura. Então a gente escreve na referência assim, ó. Na frente da prefeitura.
1: Ai, <risos> Casa verde em frente, aproveita.
0: Mano. É isso aí.
1: Aí, qual é o rolê, Marcos, assim, é, sobre logística? Eu não consigo mudar a logística do Brasil. Então, nós, donos de e-commerce, temos que trabalhar com a logística que existe. Porém, todo brasileiro já sabe a logística que existe, né? Então, a gente tem que lutar com as armas que nós temos. E aí, cabe ao dono do e-commerce encontrar maneiras de lutar com as armas que tem, que é... Pensar em maneiras de diminuir o número do pacote para reduzir o custo de frete, negociações para poder ter melhores fretes, estar em estados que têm dedução fiscal. Por exemplo, eu tenho um centro de expedição em Minas, que lá tem redução
0: de imposto, tem um incentivo de imposto. A carga tributária é menor se você despachar o produto de lá.
1: Se eu despachar o produto de lá. Então, tem tudo isso. Então tem que pensar bem, de, óbvio, né? De acordo ao tamanho da sua, da sua estrutura, né? Nem sempre foi em Minas. Eu come... Pra quem não conhece a minha história, eu comecei com 50 reais, né? 12 anos atrás. Não,
0: Você, você era boia fria, é, né, amiga? Você cortava cana. Cortava cana. cana. Como é que... Esse ano eu saí na Forbes, daí eu fiquei muito feliz com que isso. Que legal. Né? Muito... E por quantos anos você cortou cana? Como é que era a sua cabeça naquela época? Você já pensava assim, um dia... Vou, vou, vou ter um negócio que fatura milhões por mês, vou sair na Forbes. Isso é, você tinha esse desejo de mudar de vida ou foi acontecendo? Conta isso pra gente. Que Nem é... nos Sim. meus
1: melhores sonhos eu sonhei estar do jeito que eu estou, estou hoje, do tamanho que, que tudo é hoje ainda pode ficar, porque eu acredito que pode ser muito maior do que é. Uhum. A gente vai lançar a universidade agora, então tem muita coisa legal acontecendo. Uhum. E... Naquele momento, a única coisa que eu queria era trazer minha filha pra morar comigo. Esse era meu único sonho, meu único objetivo audacioso, grande, cabeludo. E eu acreditava que pra trazer minha filha pra morar comigo, eu precisava de cinco mil reais. Então eu trabalhava pra ganhar cinco mil reais. E eu lembro de uma cena muito forte que era assim, ah, a Vitória tava comigo e eu deixei ela em Minas, né? Então eu fui pro Mato Grosso do Sul cortar cana, aí eu vi os engenheiros chegando e eles ganhando cinco mil reais. Eles ganhando... É, mais que isso, né? Sendo engenheiro na usina. Mas por que eles ganham dinheiro ou não? Pô, porque eles são engenheiros ou não? E aí tava, era na época da, do ProUni. Eu falei, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade. A única maneira que eu vou ter é fazer o ProUni. Eu vou fazer esse ProUni, eu vou ganhar uma bolsa do ProUni vou estudar onde é que eles mandar. Eu vou ser engenheira também. E aí eu ganhei bolsa do ProUni pra fazer engenharia de produção. Só que eu não não tinha como continuar lá no Mato Grosso do Sul, porque eu morava em Maracajú, aí só tinha engenharia em Campo Grande, aí eu ia ter que sair do trabalho para ir para Campo Grande, eu não conhecia ninguém, e a minha irmã morava no Rio. Falei, ah, vou tentar no Rio, porque ao menos já tem mais um apoio ali. Aí fui para o Rio. Então eu morava na Tijuca, estudava na Gama Filho e consegui um estágio na PUC. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu fazia, assim, sabe? E audaciosa, eu enxergava uma oportunidade e ia. Eu, eu vejo as coisas e consigo enxergar grandes oportunidades muito fácil. E acho que isso tá muito no meu DNA. Exemplo agora, a Francisca tá no TikTok a gente tem feito um trabalho lá fenomenal. Fazendo um live no TikTok com duas mil pessoas. Olha que massa isso. Uau. Onde tem pessoas que nem estão fazendo nada no TikTok ainda. Uhum, uhum. É, quando eu fui para o Instagram com a Francisca foi na quando eu fui, fui para o Facebook com a Francisca na morte do Orkut ninguém nem acreditava em redes sociais então eu consigo enxergar essas essas oportunidades e aí eu fui para o Rio e aí lá eu comecei eu li numa revista com a mulher que tinha ganhado 5 mil reais vendendo em, em, em um marketplace aí eu coloquei foi no centro da cidade comprei 50 reais de bijuteria coloquei no marketplace para vender Aí o Marketplace mandou um e-mail, ah, se você quiser sair no nosso e-mail, você vai pagar 400 reais para poder sair. Aí eu paguei e saiu no, no e-mail. E, e assim começou, e eu fui descobrindo na internet, as coisas foram acontecendo, e, e você tem uma, uma parcela muito importante em tudo que aconteceu, porque no meio disso tudo eu descobri desenvolvimento pessoal, e evolução pessoal, e toda essa descoberta, para entender que eu podia mais, veio através de você. Porque um dia você olhou para mim e falou assim, oh, vou te dar aqui ó, um negócio aqui para você poder fazer uma imersão de coach lá com meu pai. Você precisa ser trabalhada pelo meu pai. E aquele presente mudou minha vida. É, eu tô emocionada agora contando Deus, isso. Porque de verdade mudou minha vida. Talvez você não sabia do quão aquilo ia impactar a minha vida. E talvez eu tô aqui hoje falando com você porque mudou a minha mente. Eu acredito que para a gente ter sucesso a gente precisa de três coisas. Método, ferramenta e mentalidade. Não adianta nada a gente ter a melhor estrutura, ter dinheiro. Se você não tem um método, você não tem um caminho para seguir. E não adianta nada também se você não tem as ferramentas. Se você vai trabalhar com e-commerce, você vai precisar de um site, de redes sociais, você vai precisar de ferramentas. Só que também você vai precisar de mentalidade. Porque empreender é desafiador. Ter um negócio é desafiador. Aí as coisas começaram a acontecer. A gente se conheceu lá no Platin, né?
0: Eu tenho sete anos, seis tenho anos, sete anos. anos. Que linda, sabe? Tô arrepiado aqui, amiga. É. Eu falo para os empresários assim, né? Que não tem CNPJ forte com CPF fraco. Às vezes a gente quer tanto resultado extra no negócio, mas a gente precisa de resultado extra na vida. né? A gente precisa abandonar às vezes né, certas limitações, medos, sedentarismo, uma dificuldade de nos relacionar com as nossas emoções, com a nossa família. Então, assim... É quase que infalível que uma transformação pessoal não cause uma transformação empresarial. Até porque a empresa é muito reflexo dos donos, dos sócios. A empresa é como se fosse a roupa da pessoa. Se eu for lá na sua empresa, vai ter a cara da Sabrina. Se você interagir com o meu time, você vai ver que tem a cara do Marcos. O time do Marcos faz fome, brinca, malha, porque a, a empresa é muito reflexo da gente. E se o, se o nosso ser não está abundante, cheio de luz, cheio de recursos, cheio de, at, de, de atitude, né? Porque a altitude dos resultados vem muito da nossa atitude. Então, se o seu ser não está bem calibrado, como é que você vai ter alta performance no dia a dia da empresa, lidando com porrada de cliente, de funcionário, de governo, de concorrência, as autocobranças suas e ainda também a cobrança da família, né? Então, muito lindo você trazer aqui a sua vulnerabilidade e trazer a importância disso, né? A, a, o desenvolvimento humano e a transformação pessoal nos faz sermos pessoas melhores. E pessoas melhores fazem negócios melhores.
1: E então. naquela época, acho que tu tá começando ainda também na explosão de vocês, né? É. Seu pai ainda fazia imersão ali para 70
0: pessoas. É. Era... Nessa Era... época, eu acho que a gente tava com uns 200 colaboradores. Depois chegou, acho que mil. Se... Chegamos a 600 pessoas. 600, 600. pessoas. é.
1: é. Depois, é. Bom, o
0: crescimento, é, né? foi, é. foi lindo, foi lindo. Que legal, que legal.
1: Mas foi muito marcante para mim, foi muito importante, porque talvez ali eu descobri a força que eu tinha e que eu não sabia que tinha eu nunca tinha ouvido falar em coach na minha vida
0: aham uhum.
1: Eu não sabia que as pessoas estudavam a mente.
0: Não, mas força você já tinha, mulher. Você cortava cana. Aí, ó, eu acabei de. de, de eu desconstruí um pouco sua mentalidade aqui, viu, Que Porque, tipo assim, você cortava cana, aí você percebia uma oportunidade, ou seja, qual é a característica forte sua enquanto empreendedora, né? Você estava ali num cenário cortando cana, mas aí você. Você estava mapeando o mundo, né? Eu falo que o empreendedor, ele fica farejando. Farejando o quê? Oportunidades. Então, pô, esse engenheiro ganha mais. E sempre existe um incômodo. Você tinha um incômodo, quero minha filha perto de mim. Né? Então tinha um incômodo, você estava farejando oportunidades e você procurou soluções. Você não fez da sua realidade uma desculpa. Você não fez da sua realidade uma limitação. Você fez da sua realidade um degrau para você ir para o próximo nível. Então você pensou, peraí, para eu ganhar o que eu quero, para eu ter minha filha perto de mim eu tenho que parar de cortar a cana e eu preciso virar engenheiro, engenheira. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Então, qual é a solução? Ah, eu vou arrumar um financiamento. Então, eu falo, a realidade que você tem hoje nunca é uma limitação, nunca é uma dificuldade, nunca é um obstáculo. Aquilo é o que é um degrau te convidando para você subir de nível. Às vezes é difícil, é, é desafiador, mas você e milhões de brasileiros através da sua história mostram que é capaz a gente, né, fazer uma metamorfo metamorfose absurda nos nossos resultados na nossa vida. E aí você estava contando para mim no almoço, né, que você construiu uma casa para sua mãe, né? Hoje você tem um negócio milionário. Hoje você tem, né, somando suas redes sociais aí mais de um milhão de seguidores, impacta milhões de pessoas, mulheres, ajudando os Sim, de, é, E eu fico muito feliz com isso, porque, assim, é prosperidade. E eu acho que o maior mecanismo de transformação do mundo é a prosperidade, porque ninguém prospera sozinho. Ninguém prospera. Quanto mais você prosperar, mais outras pessoas vão prosperar, né? Então, Sim. parabéns, Sabrina. Sensacional. orgulho de ser seu amigo. <risos> e tem uma
1: fase muito, muito... que me ficou muito porque, assim, Marcos, naquela época... Eu ia muito para Minas porque não tinha como a Vitória morar comigo. E uma vez ela falou assim: mãe. A, minha, a Vitória é minha filha, né? Ela tem ah, 18
0: anos hoje. Sim, ela fez o acelerador empresarial. Fez,
1: vez, né? inclusive, né? E é legal falar que o acelerador, não é só pra quem é mais velho, já tem empresa. Você pode levar os seus filhos também pra instalar com é você. Legal, e legal. é uma coisa que eu quero, né? Que a minha, e a minha filha tá cada eu vez mais à frente dos negócios. Você fez o
0: acelerador a primeira vez em 2019, 2019, alguma coisa assim. Aí você voltou com o maridão. Com e Jesus é, e com a Vitória. Com Jesus e com a Vitória. E, e é com a boca é. rosa. É verdade, a Boca Rosa também. É. Ô, ô, Sá, você casou muito bem, você casou com Jesus, que Nossa, golaço! <risos>
1: e aí eu lembro que eu cheguei lá, Marcos, com, com a Vitória, e ela falou assim, mãe, por que você não vem morar aqui? Eu falei, ah, porque eu tenho que trabalhar. Aí ela falou, mas a, as mães das minhas amigas estão aqui trabalhando, elas são professoras. E eu falei com ah, mas eu não quero ser professora. E hoje eu sou professora, né?
0: Verdade, verdade.
1: Hoje eu sou professora. Eu falei com ela assim: "Ah, filha, mas eu não quero ser professor. Porque eu quero construir coisas maiores. E você vai ver como eu vou construir coisas maiores." E saí, Eu ia Marcos, eu saía do Rio na sexta-feira depois do trabalho, ficava sábado com ela, domingo eu saía de lá para segunda-feira estar tá trabalhando de novo. É, mais ou menos, eram mais ou menos 15 horas de ônibus, só para você ter ideia. E agora aconteceu uma coisa muito pesada recentemente. A Vitória foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e e no dia que ela foi, eu não pude estar lá para poder despedir dela e tudo isso. Porque eu estava entregando uma imersão. Só que agora eu sou professor. E mesmo sendo professor, eu não pude estar lá nesse momento tão importante da vida dela. Então não é porque eu decidi empreender, ou correr atrás dos meus sonhos, ou fazer acontecer, que a gente não vai ter desafios na jornada, que a gente não vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque é desafiador. Seja vender na internet... Seja ter uma loja física... Seja seja o que for... É desafiador... Mas é possível...
0: Yes... E eu gosto é sempre... Possível. Eu gosto sempre de lembrar os empreendedores... né? Se te falarem que é fácil... Estão mentindo para você... Mas se te falarem que é impossível... Também estão mentindo para você... né? Eu acho que é, é uma opção de foco... Eu foco no fato de que é difícil... Ou eu foco no fato de que é possível... E eu sempre tive essa perspectiva... Eu escolho olhar mais para o lado... De que é possível do que pro lado que é difícil, porque se tu coloca na tua cabeça, é difícil, você não tem confiança para dar o primeiro passo de nada, sabe? Ah, é difícil ter uma loja online, nunca vai ter. Ah, é difícil montar um time de gestores, nunca vai ter. Ah, mas é difícil melhorar a minha margem, nunca vai melhorar a margem. Ah, mas é difícil conciliar tantos papéis, ter sucesso nos negócios e sucesso na família nunca vai ter. Então, a gente tem que verbalizar menos essa história de que é difícil e verbalizar mais essa questão de que é possível. Acho que isso faz muita diferença na confiança. E confiança conta muito, porque com a confiança você dá o primeiro passo, né? Inclusive, é com a confiança, que nem você falou, que as pessoas acessam uma loja online e, e elas compram, né? Porque elas confiam, né? Então, confiam. A, então, a confiança é o motor de tudo para mim, sabe, Sa? Agora, minha amiga, eu sei que você é ninja numa determinada habilidade e competência que é vendas no WhatsApp. E todas as empresas, ou, toda, ou, ou quase todas as empresas, para não generalizar tanto assim, é, vendem ou atendem no WhatsApp, mesmo às vezes a empresa que ainda não tem uma loja online, né? Então, o que, que você tem de lições? Vamos falar sobre isso, vender no WhatsApp. O que, que você tem de lições? É,
1: primeiro... É bom entender o
0: seguinte, venda é venda, não importa de onde ela vem. Nossa, adorei essa frase sua.
1: E aí é muito louco, as pessoas falam assim, ah, mas eu montei um site e, e meu cliente está me chamando no WhatsApp. Qual o problema? Venda é venda, não importa de onde ela vem. Se, se você não tivesse o site, ele não estaria te chamando nem no WhatsApp. Ah, mas eu já tinha os clientes no WhatsApp e agora eu montei o um site, ele não quer comprar no site. Ele não vai comprar no site, ele sempre comprou de você no WhatsApp. Você não vai educar o seu cliente. Aí ele ir comprar no site. Mas você pode usar toda a potência da internet para trazer milhões de outros clientes para dentro do seu site. Então esse, esse é o princípio de entender que o WhatsApp ele é um poderoso canal para recuperar a venda, vender mais para os mesmos clientes, pedir indicações para os clientes, fazer ações de cashback, fazer clusterizações de clientes e ter muito mais resultado no final do mês esse é o poder do WhatsApp. Eu uso o WhatsApp lá na, na empresa, a gente tem uma gerente de vendas, acho que hoje deve ter uns seis, eu, eu não sei, seis ou sete pessoas, eu não um tanto de negócio que não sei exatamente quantas uhum. pessoas tem, mas tem seis ou sete pessoas no, no nosso time de WhatsApp, e a gente vende cerca de 30% do faturamento do e-commerce vem do WhatsApp. E aqui tem o maior Uau. erro que as pessoas cometem, que é tratar o WhatsApp como um canal de venda receptiva. Hum. Que é Recebe um contato do, WhatsApp, do Instagram, chamando no WhatsApp, seu vendedor responde. Isso aí é tirar venda, tirar pedido. Isso
0: aí é sofrer compra. Sofrer compra.
1: Não é fazer venda. Tropecer e uma
0: é ah, Isso aí.
1: <risos> é, isso não é fazer venda. Então, esse, esse é o principal diferencial. O nosso canal de vendas no WhatsApp é um canal de venda ativa. Então, eu tenho ações de venda em massa, exclusivas e estratégicas para o canal do WhatsApp. Que legal. E detalhe, elas são diferentes de toda a comunicação de todos os outros canais. Vou te dar um exemplo. Ontem nós fizemos um lançamento de uma coleção e essa coleção, ela foi lançada primeiro só no WhatsApp, com um presente exclusivo para o WhatsApp. Então a comunicação é diferente, as oportunidades são diferentes, aí entra clusterização de clientes, ações de cashback, aí a gente desenvolveu umas planilhas de automatização, de conseguir entender qual é o cliente que eu tenho que entrar em contato primeiro, pelo valor de compra, pela recorrência de compra.
0: O Sabrina, e, e tem algumas sugestões em como se escreve esse texto, mais longo, mais curto, combina áudio, combina vídeo, é, manda foto, é, que às vezes eu, eu, eu percebo esse dilema assim nas empresas, né, ah, se eu mandar muita mensagem, eu posso ali, é... é passar da conta do bom senso e o cliente até... Enfim, poxa, não quero me relacionar mais com essa empresa ou com o vendedor ou a vendedora dessa empresa. Agora, também, se eu mando uma mensagem, é insuficiente para poder gerar o valor e a persuasão necessária. Ou, às vezes, também, a mensagem fica grande demais. Em relação à composição dos textos ali, volume de mensagens, o que, que você tem a dizer?
1: Eu acho que vai mais pelo produto que a pessoa vende, sabe, Marcos?
0: Uhum.
1: Aí, de, você precisa... Qualquer coisa que você vende, qual que é o princípio? Conhecer quem é o seu cliente. Independente de qual canal que você vai fazer venda. Se é pelo WhatsApp, se é por um site, se é num AU1, se é numa loja física. Qualquer coisa que você vai vender, o primeiro princípio é conhecer para quem você vai vender. E aí conhecendo para quem você vai vender, você vai entender como o seu cliente gosta de comunicar. Se ele gosta de vídeo, se ele gosta de áudio, se ele gosta de foto, se ele gosta de imagem. Se ele gosta de uma coisa mais formal, um catálogo. Se ele gosta de ser direcionado para o site. Eu, por exemplo, eu detesto comprar pelo WhatsApp. Mas eu adoro que as vendedoras me mandem um catálogo com os lançamentos e eu vejo o catálogo e clico no site e vou para o site comprar.
0: Não, Ali, Tem uma vendedora de uma loja de roupa aqui do Iguatemi que a Aline ama ela. Eu odeio, porque ela puxa ali, sei lá quantas dezenas de milhares de reais da Aline por meio. É porque, ela é, porque ela é muito boa no WhatsApp, essa vendedora dessa loja. E ela manda catálogo para a Aline, relaciona tal. E, e a Lilica é super corrida. Nossos negócios estão crescendo muito. Ela tem muitas demandas. A estrutura que ela cuida dentro do, do grupo acelerador é grande. É, é muita demanda de evento, enfim, mas essa, essa, essa vendedora acerta muito a mão no relacionamento com a Aline, e aí é, é, é bem isso que você falou, né? Ela, ela faz uma venda ativa, e acontece isso em muitas empresas de varejo e de vários segmentos, que o vendedor ficou ocioso às vezes, porque ele fica só esperando receber lead do marketing ou entrar cliente na loja. Pô, e ele não vai para o campo de batalha. E ele não vai para o campo de batalha. Então, assim, se não está tendo fluxo na loja ou não está tendo demanda do marketing, esse vendedor, essa vendedora tem que ter uma postura ativa e prospectar negócios. E o WhatsApp é uma ferramenta poderosa nesse sentido, né? O que eu vejo que é importante também, assim, é, na minha experiência, trabalhando com tantas empresas, né? Mentorando tantas empresas, sendo sócio de sete empresas, e no próprio grupo acelerador, é cada vez mais também a tecnologia, né? Então, hoje existem muitas ferramentas de custo-benefício muito alto, onde você consegue ter o mesmo número para vários atendentes, onde você consegue, às vezes, fazer um disparo em massa, né, com menos risco de bloquear o teu número, onde você consegue né, criar ali um, um, um trabalho com mais inteligência, automação né, e volume de envio de mensagens através né, de tecnologia. Nós tivemos uma masterclass ontem, a masterclass Acelera a Sua Empresa, que eu faço ela duas vezes por ano, eu faço quatro masterclass no ano, mas a masterclass acelera a sua empresa, que eu falo de gestão e liderança, que eu entrego muito assim o filé mignon do meu conteúdo gratuitamente, eu faço duas vezes no ano. E as outras masterclass são temáticas, geralmente eu faço uma de planejamento estratégico, ou outra sobre, é, às vezes, uh, indicadores ou vendas, enfim... E aí na Masterclass de ontem, Sabrina, nós tivemos uma taxa de comparecimento de 40%. Uau, Você
1: sabe parabéns. que isso é surreal, né?
0: Então, da lista que a gente gerou, ou seja, do total de leads que se cadastraram para assistir a Masterclass, a gente teve 40% de presença. Sim. Então a gente gerou ali uns 6 mil leads e a gente teve um pico de 3.400 simultâneo ao vivo online. Wow. E a gente estava procurando entender o que, que a gente fez nessa em relação à última que explodiu a taxa de comparecimento. Assim, a taxa de comparecimento dobrou de 20% para 40%. E a única coisa mais forte que a gente fez foi é, mandar disparo no WhatsApp. Então com a ferramenta que a gente tem hoje, nós segmentamos todas as empresas com mais de 20 funcionários que já se cadastraram com a gente. E a gente mandou que deu lá um mailing de umas 7 mil e a gente mandou uma mensagem para essas empresas, né? E além disso, a gente fez um trabalho muito forte nos grupos de WhatsApp, aquecendo o pessoal para vir para a aula, né? Então, a gente foi a Masterclass que a gente menos investiu dinheiro, a gente geralmente investe ali em torno de 150 mil reais na Masterclass, nessa, a gente não conseguiu escalar muito o tráfego da geração, de, a gente investiu 60, 70 mil, época de eleição também, uhum. acaba competindo a atenção. E eu até te confesso que na manhã da Masterclass que eu perdi lá um reporte para a Rai, nossa Red Market, e ela mandou o quanto a gente tinha investido e tal. Eu falei, putz, vai... Vou botar vai, meu tempo lá por isso. Por pouca, pouca audiência gente. e tal. E, pô, explodiu, né? Então existe uma força gigantesca no WhatsApp e acho que as empresas têm uma inteligência de venda muito baixa ainda no WhatsApp, né, Sabrina?
1: É, assim, eu acredito que é uma ferramenta que as pessoas não perceberam o poder dela ainda e usa de maneira amadora. É isso aí. Usa de maneira amadora. Eu estava até falando com o Carmona essa semana, do, da Lead Love. Sei, sei. A gente estava conversando porque a, a gente está vendo umas, uns projetos aí que a gente tem, tem conversado. E dentro disso ele até trouxe uma informação sobre ferramenta que você falou de, de WhatsApp, que agora dentro do, da meta você consegue homologar para fazer disparos é, verificados pelo WhatsApp sem todos aqueles processos de antigamente e com menos custo. Uhum. Eu acho que é uma coisa boa para gente ir atrás e que sai muito mais barato do que aquelas ferramentas que têm custos altos, que tem uhum. o tempo de resposta que as pessoas dão.
0: Uhum. Sabe
1: como é Por exemplo, uhum. eu, usa, eu usava a Blip. Uhum. Não sei se pode falar o nome aqui, depois você vê como ele com é que faz isso. Pode, consegui. Eu usava Blip, que é uma ferramenta muito boa, porque eu, eu tenho um curso de WhatsApp. Uhum. Aí dentro do curso de WhatsApp a gente mostra as ferramentas que usa. Eu queria muito usar uma ferramenta homologada para ver o resultado que acontece com uma ferramenta homologada, o resultado que acontece só usando o chip normal o resultado que acontece com o WhatsApp de, de business, o resultado que acontece utilizando uma ferramenta é, dessas, não, não homologada para trazer isso para as pessoas. Porque eu também fiz alguns módulos para o Novo Mercado, lá para o Ícaro e tal, para o pessoal, sobre o WhatsApp. Então eu queria trazer essa inteligência. E o Carmona ele tem uma empresa disso. De WhatsApp. E aí a gente conversando sobre isso, ele me trouxe essa informação essa semana. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ir atrás, porque se isso hoje está de mais fácil acesso, a gente consegue ter mais entrega garantida, porque quando ele está homologado e está dentro das diretrizes, você consegue entregar muito mais com menos custo, uhum, né? Uhum. Do que uma ferramenta... Uhum.
0: Então com... esse disparo que a gente fez ontem foi pela Blip, né? Não é uma mídia barata. Não
1: é barato, por isso que eu tô dizendo. É.
0: Agora, dependendo da segmentação, o né, que você trouxe da clusterização, às vezes é uma ação que vale a pena ali. Né? É, outras, outras lições sobre o WhatsApp que eu gosto de, de trazer, porque eu vejo assim também, né? antes da tecnologia, antes do caviar, antes do gourmet, tem o arroz com feijão. Eu acho que as empresas... Criam poucos templates de mensagens, então você vê muito vendedor, muita vendedora, muito CS, muito pós-venda, muito pré-venda, pré mandando umas mensagens nada a ver. Nossa, né? umas...
1: ponto, Marco, sabe o que é? É que eles deixam o vendedor se virar com a comunicação do WhatsApp. E não é o vendedor que tem que preparar a comunicação do WhatsApp, isso é uma estratégia de marketing, o vendedor tem que estar tá vendendo. Vendedor não tem que fazer foto para poder disparar no WhatsApp. Vendedor não tem que fazer vídeo para disparar no WhatsApp. Ele tem que receber isso pronto. Vendedor tem que bater meta diária. O objetivo do vendedor é fazer venda no WhatsApp. Não é ele ficar pensando no que escrever para o cliente.
0: É. Do mesmo jeito que às vezes você dá um enxoval ali de material gráfico, é, de, de, de roupa, é, de, de enfim, é, instruções para ele vender no um a um. Ou vendendo porta a porta, tem que dar esse enxoval de materiais de apoio para vender no WhatsApp. Exato. Né? Falta também, assim, treinamento. É que nem, que nem home office, Sabrina, as pessoas não sabem trabalhar no home office. E eu tenho recomendado para as empresas: você tem gente em home office, treina os colaboradores a trabalhar no home office. No nosso último encontro com todos os colaboradores, que veio todo mundo do Brasil, a Dani, que é a nossa Red RH, ela deu ali um mini treinamento sobre trabalhar no home office, ensinando coisas básicas, mas que faz diferença. Como, por exemplo, é, você precisa ter o seu ambiente de trabalho dentro da sua casa, senão você vai sabotar a sua produtividade. Ah, mas eu não tenho um escritório na minha casa, não tem problema. À noite, o seu quarto é seu quarto e durante o dia é seu escritório. Bota uma placa durante o dia. Usa o crachá da empresa, bota a roupa para trabalhar. Galera, reuniões no home office é com câmera aberta. Oh, eu diria que 80, 90% das reuniões de home office entre equipes, o pessoal está com a câmera fechada. Se está com a câmera fechada, está focado na reunião? Não está, está fazendo um monte de, outra coisa, de outras coisas. Se fosse uma reunião dentro da empresa, por acaso você entra debaixo da mesa? As pessoas só ouvirem a, a sua voz? Não, tem que mostrar a sua cara. Então, assim, coisas básicas do home office, as empresas não treinam, assim como coisas básicas do WhatsApp. Exemplo, foto. Meu Deus, tem vendedor, vendedor, ou gente de atendimento no WhatsApp que usa uma foto que desvende. Porque no processo de venda, ou aquilo que você fez ou falou, ou o material que você enviou, ou ajuda a vender, ou ajuda a desvender. Não tem nada neutro no processo Nossa, de vendas. Nossa, isso é muito
1: bom que você falou agora. Isso é muito poderoso.
0: Não existe nada neutro num processo de vendas. Aquilo que eu te apresentei ou vai te ajudar a te converter ou vai ajudar você a dizer não. Então, tudo aquilo que eu faço processo comercial, empurra para o sim ou para o não. Não tem meio termo. E tem um vendedor que usa foto que desvende. Puxa o cliente para o não. É, outro... Status.
1: Status. Pessoas, status. Você sabe que 89% dos brasileiros veem status? Uau, não sabia disso. 89% dos brasileiros
0: em status. Sensacional.
1: 98% dos celulares utilizados no Brasil têm o um aplicativo do WhatsApp instalado.
0: Uou, mais do que rede social tudo. Mais do que Instagram, é.
1: quer, mais quer, do que qualquer quer outra ver outro. ver
0: outro erro clássico, né? Às vezes eu tenho até vontade de fumar um, fundar um movimento, meio que uma ONG, contra esse absurdo que acontece no planeta. É quando alguém de uma empresa te manda uma mensagem pela primeira vez... e aquela bendita daquela primeira mensagem... é um áudio de dois, três minutos. Dá vontade de dar um cascudo naquela criatura... E, e não é comum? Você não recebe de vez em quando? Alguém te chamando no WhatsApp... não te conhece... te manda um áudio... é a mesma coisa... É a mesma coisa, de eu, de eu, eu não conheço a Sabrina, eu vejo ela num evento, aí eu chego nela e falo assim, Sabrina, compra o meu copo que não sei o que, tal, tal, tal. Eu nem falei, Sabrina, meu nome é Marcos, eu sou do grupo. Eu já chego querendo falar. Então assim, treina a sua equipe a usar áudio com moderação. A real é, né? se você não tá vendendo direito pelo WhatsApp, você tá deixando dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Só que aí tem um ponto, as
1: pessoas acham que vender pelo WhatsApp é atender pelo WhatsApp. <risos> e não é. Hum. é vender pelo WhatsApp é fazer oferta pelo WhatsApp
0: a é. tem medo de vender tem vergonha de vender, Márcio. é mandar um combo, é mandar um kit é mandar um conceito de uma ação que eu é fiz tem um tempo, é tem uma ação de outra urgência que legal, sensacional Sabrina, é o seguinte é, vamos imaginar que esse microfone aí, ele ganhou um super poder agora, tá? E que milhões de donos de empresas que já têm funcionários vão ouvir você numa mensagem agora, assim, sabe? É como se a, 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 a quantidade de pessoas que fossem ouvir essa sua próxima fala fosse exponencializada. Né? E aí eu queria que você trouxesse uma mensagem do coração, da alma ou de qualquer lugar, enfim, você que tem essa trajetória tão linda, né? parabéns, fico muito feliz de fazer parte dessa trajetória de alguma forma, né? como, como amigo, como mentor. Né? Nossa,
1: você e... já me ajudou tanto, não sei nem, nem falar.
0: <risos> então o microfone acabou de ser amplificado aí a força dele, que mensagem você tem para nós empresários?
1: Primeira coisa é aproveitar a amplificação desse, desse microfone e te agradecer, porque talvez nem eu sei te falar e nem você sabe medir o quão você impacta a minha vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, é que a internet é a rua mais movimentada do mundo e que empreender muda vidas, mudou a minha e pode mudar a de qualquer pessoa que esteja decidida a fazer acontecer, a fazer dar certo. E tem uma frase que eu falo muito que é só tem resultado quem faz. Porque muitas vezes a gente fica no campo das ideias e não coloca em prática, né? E o fazer, o estar em movimento, faz com que você entenda o que você está fazendo e que está dando certo e que você pode melhorar. E o que não está dando certo que você pode descartar. Mas que as, as oportunidades na internet, elas são gigantescas e elas são iguais para todo mundo. Se a menina lá do interior do Vale de Aquitonha, que cortava cana, saiu na Forbes, imagina o que as pessoas que hoje estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, que hoje é muito mais fácil fazer as coisas, podem chegar. É, acho que a gente está vivendo o melhor momento para poder fazer e realizar sonhos.
0: Yes. É Quero isso. complementar a sua frase, só tem resultado quem faz, com uma outra frase minha, que é assim, sabe não é aquele que sabe, sabe é aquele que faz. A sabedoria não está no saber, a sabedoria está no implementar, no executar, né, em fazer acontecer nós temos um ritual que não pode acelerar o pessoal vai pôr aquela música e vai dançando até a boquinha da garrafa, sabe? aí nós vamos levantar e dançar aqui, tá bom? quem deixa
1: essas coisas acontecendo é
0: brincadeira, Sabrina, é brincadeira
1: acredito que além Aline deixa acontece negócios acontecer desse. Ah.
0: Eu gosto. Eu gosto de falar isso pra ver a reação dos nossos convidados. Acha
1: que eu não assisti os outros podcasts?
0: Eu acho que eu tô arrasando, eu sei que tá arrasando. Eu vou falar 1, eu falo pode pra aquela câmera e você fala acelerar pra ela. Tá bom. Combinado, amiga? Combinado? Juntos. Feliz. Bate, bate. Então vai, ó. 3, 2, 1, pode! Acelera!